0: Fazer você
1: com que você desmarque, com que você mude os planos. Não tem problema, isso não é problemático, mas você precisa saber que quando, na segunda-feira quando você acorda, o que, que você vai fazer até a sexta-feira? O que, que você vai fazer no seu final de semana? Porque senão você não tem como progredir, você não tem como ser uma mulher organizada, você não tem como ser dona da sua rotina, nós falamos que existem coisas por detrás. São três pilares para você ter uma rotina perfeita. Né? Lembram disso? Semana passada? E para conquistar o que eu nunca conquistei, eu preciso ser quem eu nunca fui. Né? Então, se você detectou que você não tem a agenda dos sonhos, que você não tem a agenda perfeita, então você precisa se organizar. Tem algo que está te impedindo Tem algo que está te impedindo Você vai postar aqui, gente que mais Tem algo que está te impedindo De colocar Em prática isso Nós temos que descobrir o que, que é Lá em Marcos Eu quero fazer um texto bíblico para você hoje um diz assim E levantando-se dali Foi para o território da Judéia Além do Jordão e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los contínuo por costume. Aqui mostra que Jesus tinha matido. Por que eu quero usar o exemplo de Jesus? Porque Jesus, gente, ele é o maior líder de todos os tempos. Se você, a gente acha que a liderança é uma coisa atual, não. Desde a época de Jesus, ele já era um líder. Aqui diz, né? E levantando, Marcos 10, 1. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, tornou a ensinado. Como tinha de costume, Jesus tinha o costume de ensinar as pessoas. Ele tinha uma rotina. Aí lá em Lucas, tem um outro texto que eu quero colocar para você, que é Lucas 4,16, que diz assim.
0: E chegando a Nazaré,
1: onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O que eu quero mostrar para você nesses dois versículos? Por trás de grandes homens existem... Por trás de grandes homens existe rotinas perfeitas. Você olha esses caras que estão fazendo sucesso agora. Vamos pegar os caras que estão fazendo sucesso na internet. O próprio empresários ou, ou esses novos empresários multimilionários que estão ajudando né, as pessoas na internet... Eles têm uma rotina muito organizada. Eles são um case de sucesso. Por quê? O sucesso não caiu por acaso assim, ó, na vida deles. O que eu quero falar para você é, você que tá me assistindo, né, que quer ser uma... O que tem a ver, Priscila, isso com antifrágil? Tem tudo a ver. Por quê? Pra você ser antifrágil, pra... porque o antifrágil é aquele que aprende, reaprende, aprende, desaprende e reaprende. Então, aprende, desaprende e reaprende. E para você fazer isso, você precisa ter uma rotina, você precisa ter uma agenda, você precisa se organizar. Senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ficar rodando no mesmo lugar em círculo. Então, a minha pergunta para você hoje é: como é a sua rotina? Você consegue ter uma rotina clara? Se eu te falar aqui minha rotina, seria assim, a minha rotina inteira da semana. Eu sei que eu vou fazer semana que vem já. Está tudo organizado. Algumas coisas que ainda não foram colocadas, porque eu estou dependendo de confirmação de pessoas, mas até para marcar novas reuniões, eu preciso do, do, do básico. Se você não sabe nem o básico que você vai fazer, como é que você quer ter sucesso na sua rotina? Então, a primeira coisa que eu quero ensinar, isso aqui, gente, ninguém vai fazer por você, isso aqui eu quero te, te ensinar. Vai comprar o quadro, o organizador que tem de segunda a sexta. Pelo menos, que não seja do mês, que é muito grande, mas que seja de segunda a sexta. Que seja do mês. Que seja por semana. E você vai escrever. Você tem que escrever qual é a sua rotina. De manhã, vamos lá. A gente é chato isso. É, parece que é ridículo, mas quantas pessoas não conseguem botar isso em prática? Você precisa escrever segunda-feira de manhã, sete horas da manhã eu acordo, eu toco eu escovo meus dentes sete e meia da manhã eu vou tomar meu café
0: oito horas da manhã eu tô
1: fazendo sete e meia da manhã eu tô fazendo meu devocional oito e meia eu tô na academia malhando não tô, essa não é a minha rotina não tô falando aqui, tá? oito é, e meia, é mais ou menos a minha assim, algumas coisas diferentes mas oito e meia é, malhando nove e meia estou tomando banho 10 horas estou sentada no computador fazendo meu trabalho, já trabalhando, porque por causa do home office hoje a gente ganhou tempo, né? Então você precisa, eu não consigo. Se você não consegue, então você tem que conseguir. Começa a colocar, a sua tarefa que eu dou para você é escreva qual é a sua rotina semanal, põe no papel, mesmo que não saia nada, até para você se assustar, até para você chegar e falar assim, meu Deus do céu, não tem nada! Você vai falar. Por isso que é meu... aí você vai descobrir. A vida é, des... é uma lasqueira. Por isso que nada dá certo. Gente, você não tem nada agendado, você não tem nada organizado. São pessoas que são aquela que deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu não dou conta, eu tenho irritação de pessoas que são assim. Até aqui na minha casa, quem trabalha comigo na minha casa sabe que eu sou extremamente organizada. É... Então, por exemplo, hoje, terça-feira, é um dia maravilhoso para eu gravar, porque meus filhos não estão em casa. É, é mesmo com a pandemia, eles voltaram a fazer algumas atividades físicas, eles estão fazendo boxe, uma academia particular, é, com limite mínimo de pessoas, a aula particular, então ele, o irmão e mais um, mais um amiguinho, que a gente conhece os familiares, então eles saem, eles vão, para mim marcar essa aula, eu marquei em cima da rotina da minha casa, porque eu estou filmando na minha casa hoje. Vocês entenderam? Então, você deixa o de dia amanhecer para você organizar a sua agenda? Gente, isso não pode. Isso é um desastre. Pessoas que não sabem qual é a sua rotina são pessoas que... Impossível ser um case de sucesso. Impossível elas realizarem algo. Agora tem algo por trás. Eu lembro dos três pilares que eu falei. Eu vou falar sobre isso aqui hoje ainda. E... Vamos para mais um versículo? Eu estou cheio de versículos. Mateus 13, 14, 7. Vamos lá. Diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Sabe quais são os inimigos da agenda perfeita que eu vou dar para você hoje? São três os inimigos da agenda perfeita. E você, mulher, antifrágil, ou oh, isso aqui serve para o homem, tá gente? Isso aqui não serve só para mulher, não. Você pode estar tá pensando assim: ah, mas a bíblia só está falando. Bispo, Priscila, doutor, você vai me chamar do jeito que você quiser. É, a Priscila está me falando que é, inimigos da agenda perfeita. Mas eu, eu sou homem. Se você não tem agenda, se você se colocou, você se. Se você se. como é que fala a palavra? É, identificou. Que bom, eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Então, primeiro, primeiro, pensamentos errados. Tá? Pensamentos errados Seus pensamentos Te limitam E aqui está Vinculado a Certezas e convicções Limitantes As certezas E as convicções Limitantes Elas te travam As certezas Elas são como as aves Olha que coisa louca Olha só e quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Aqui as aves são os pensamentos errados. Sabe? As aves, as, a semente. Gente, o que é isso aqui? Até eu levantei aqui porque esse aqui é forte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei muito sobre isso já até na igreja. Mas eu quero fazer um conteúdo aqui para você. Tentar transferir para algo mais prático para você. E minha produtora, se eu não conseguir fazer o destrinchar, você faz assim pra mim, que aí a gente vai fazendo, dando exemplos, tá? Eu tenho uma produtora que tá por detrás aqui que eu tenho, eu tenho que fazer do jeito que tem que ser feito aqui eu não mando, gente, que eu obedeço, entendeu? Mas é assim que a gente, isso que é bom na vida o marido dela chegou pra mim e falou assim a senhora sabe dar, falar pra líder, e não sabe falar pra povão, aí eu falei, mas eu vou aprender sem problemas a gente se reinventa e a gente vai, vai dando certo até chegar à perfeição, entendeu? É, e a mulher antifrágica faz isso, quando alguém chega para você e fala assim, você não soube fazer Porque imagina alguém virar para mim, eu sou formada eu sou psicóloga, eu sou bispa e fala assim, isso não ficou legal como é que será que uma pessoa tão dotada de conhecimento, gente, isso para mim não muda nada, eu, porque eu estou disposta a aprender, isso é uma dica que eu dou para você, não importa quem você seja não importa o título que você tenha. Sabe? Se você não está desenvolvendo, se você não está caminhando, se você não está. Sua vida não está desmanchando, tem alguma coisa errada. Então, as aves. As aves têm tudo a ver com os pensamentos. As, seme as sementes foram semeadas. O que, que é isso? Deus te deu inteligência. Deus te deu oportunidades. São as sementes. E por que você não consegue botar em por que você não consegue ter sua agenda perfeita? Por que você não consegue ter sua rotina perfeita? Primeiro, você está igual às aves. As sementes foram jogadas, mas as aves foram lá e comeram. Por que as aves foram lá e comeram? Porque essas sementes elas não conseguiram penetrar. Por quê? Pensamentos errados. Pessoas com pensamentos errados, pessoas, o que, que é pensamento errado? Pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, pensamentos de desgraça, você só pensa no ruim, você só pensa naquilo que não vai dar certo, você só pensa que você não vai conseguir, eu, eu acabei de dar um exemplo aqui, a, o Felipe André, vou falar o nome dele todo mundo sabe, ele a Jéssica eles estão por detrás do meu projeto, eles estão me incentivando a ideia da gente fazer essa mulher antifrado foi deles é, tem muitos anos que eles vêm falando comigo e eles, eles estão de fora e eles têm um olhar e eles falam, bispa, você precisa melhorar nessa maneira de falar bispa, você tem que ser mais claro, você tem que dar mais exemplo, você tem que estar mais passo a passo aí você pensa assim Bom, Deus me deu uma inteligência, eu, já, eu, eu sou líder, eu lidero milhares de pessoas, como é que eu vou fazer isso? Eu podia muito bem ter virado para eles falar assim, olha, essa sou eu. Eu não vou mudar. Eu sei fazer aquilo daquele jeito que você me conhece. Então, não conta comigo. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, mas eu me coloquei na disposição de reaprender. Aprender, desaprender, e aprender isso é ser frágil. Agora, se você perguntar para mim assim, é difícil, é difícil, vai no seu orgulho, às vezes dá vontade de matar, às vezes você fala assim, putz, mas não é possível? Gente, eu não sou detetora da verdade, eu quero é dar certo, eu quero é que o meu projeto, por que, que eu vou mudar? Vamos lá, eu vou mudar que eu quero que meu projeto atinja o maior número possível de mulheres. Eu não quero que o meu projeto chegue e fique numa barreira. Porque quando o Felipe falou para mim, ele falou assim, a senhora é fantástica, a senhora fala bem para caramba, mas eu acho que a senhora fala muito pra gente, pra líder que tá muito lá em cima. É, pessoas é, que estão muito cultas, é, que já tem um cargo de liderança, e você tem que falar para todas as escalas, para todos os níveis de pessoas. Pra, pode ser que... E aí, visto que você não dá conta? Na visão dele, eu preciso melhorar. E aí, vem, para isso, eu, e para montar esse projeto, voltando um pouquinho, eu tive que reorganizar a minha agenda inteira. Eu sempre tive um programa, na terça-feira, interessante, que terça-feira sempre foi o dia de eu gravar. É, quem sabe, nos acompanha, sabe que a gente teve o um programa a durante quatro anos e era na terça-feira que eu gravava. E por um tempo, quando o programa ficou em stand-by, aí veio a pandemia, tudo, e eu falei, não, quando eu voltar, eu vou gravar sempre na terça-feira. Então eu já tinha deixado o um espaço, e aí a terça-feira ficou o dia da gravação, é um dia que eu já tenho culto, para mim já é bom, já me engato, já, a mulher tem que se arrumar, ela já vai pro salão, né, já faz cabelo, faz a mão, tudo, e vai pra igreja hoje. Palavra preparada já. E eu tenho que. Para essa rotina dar certo, eu tive que organizar muitas coisas. E uma das coisas principais para o projeto dar certo são: como estão os meus pensamentos?
0: Aí eu vou trazer
1: para você outra palavra: como são as suas certezas e convicções? As suas certezas e as suas convicções, elas são o quê? Poderosas ou elas são limitantes? E eu quero dizer para você as certezas e as convicções limitantes elas são um dos pilares de você não conseguir ter a agenda perfeita a rotina perfeita são três pilares hoje eu vou falar de certezas e convicções limitantes tá? estava dando só uma introdução semana que vem eu vou falar sobre é, propósito na outra sobre lealdade familiar semana passada eu falei com o Felipe a lealdade familiar Primeiro foi o propósito, mas não tem ordem, tá, gente? Primeiro foi o propósito, depois foi a da familiar e o terceiro foi as certezas e convicções limitantes. E eu quero focar agora nas certezas e nas, nas convicções limitantes. Por quê? Porque elas são as responsáveis e eu quero deixar muito claro para você o que, que é isso. Porque ela é a responsável por você não conseguir fazer sua agenda perfeita. Ela é a responsável por você não conseguir colocar sua rotina em prática, Certezas e convicções limitantes Nada mais é do, do que Aquilo, aquele pensamento Que você deixa tomar conta De você e que você Que, que você faz com que seja verdade Sabe uma mentira que se torna verdade? verdade No final Lá no meu canal do Telegram Eu vou colocar uma lista De certezas e convicções Limitantes, hoje Hoje ainda é, então vai subir para você lá Então você vai ter que acessar meu canal do Telegram se você não é, faz parte do meu canal do Telegram, você precisa entrar lá no link da bio do meu Instagram, tá lá o clique para você entrar lá. Por quê? Você precisa saber quais são as suas certezas e convicções limitantes. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Eu vou falar para vocês. Eu não sabia que eu tinha de, que, que que a minha maneira de ensinar era muito robusta a minha concepção eu conseguia falar com todo tipo para qualquer nível de pessoa mas quando o Felipe falou comigo, ele falou, você precisa melhorar um pouquinho, porque a senhora tem que ser mais clara, dar um passo a passo para que qualquer pessoa, uma pessoa que nunca te viu na vida, ela consiga te entender e aí, gente junto, no primeiro momento, eu falei assim pra ele eu deu vontade de assim ele cara, eu não dou conta disso isso não é para mim porque eu estou acostumada a lidar com pastores, eu estou acostumada a lidar com pessoas pessoas que já são líderes, eu até fiz isso muito no início, cuidei de muitas pessoas é, que chegavam na igreja, que eram minha. eu ainda cuido, mas é por causa da minha posição hoje, são 16 anos no ministério, e hoje hoje eu cuido de, de pessoas que cuidam de igrejas, é, hoje eu cuido dos pastores que cuidam das igrejas, dos coordenadores, Isso isso faz parte da vida, você vai vai é subindo, vai mudando um pouco a, a característica do que você vai fazendo, né? vai fazendo, e naquele momento eu cheguei e fiquei pensando assim, cara, então acho que esse projeto não vai dar certo comigo não, eu pensei isso, sabe, eu confesso pra você, porque eu falei assim, eu não sei se eu vou conseguir falar do jeito que ele tá querendo que eu fale, porque na minha cabeça eu já fazia, e aí, quando eu me peguei, aí eu, eu tá bom, fiquei quieta, não falei nada pra ele, dormir, era uma noite, a gente se falou era noite, eu fui dormir, fiquei incomodado, não podia cumprir no de um chá e fui orar. Só que fazer esse projeto acontecer da mulher anti-frágil, está é no meu coração já tem alguns anos. Eu queria um projeto para internet, porque eu queria abençoar mulheres, ajudar pessoas, é, dar conteúdo gratuito, como eu sempre falei para vocês, mas eu não sabia qual era o conteúdo, como isso ia acontecer. E quando veio a ideia da mulher anti no primeiro momento, quando o Felipe me desafiou a fazer algo algo que, tava, que não está que não dentro de mim, né, In, que não está dentro, qual foi a primeira reação? Eu... Ai, é difícil. E eu pensei isso. Isso, eu vou confessar para vocês, isso foi uma característica minha por muito tempo. Eu sofri muito com isso, eu converso muito com a minha mãe hoje que eu passo isso com os meus filhos em algumas situações, não vou abrir aqui para não expor eles. Eu falo de mim, mas não falo deles, né? Que são dois pontos eles. E esses dias minha mãe falou assim para mim: Priscila, você tem que ter muita paciência, porque você era pior do que hoje o seu, o que você está passando com os seus filhos. Gente, ela disse que eu era uma mulher, uma menina, né? Uma pirralha adolescente negativa, chata. Oh, gente, eu tava com dificuldade, ela disse pra mim que eu tava com dificuldade na matéria na escola, e ela disse que eu fiquei falando, pelo menos uns três meses, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Eu, quando ela me contou isso esses dias, eu falei, caraca, como é que uma pessoa, isso não sou eu, né? Mas, olha só, e ela, a minha mãe disse que teve uma paciência comigo, você pode estar perguntando assim, mas você era assim, sim, eu fui assim, eu sempre via muito o lado negativo das coisas, e isso certeza e convicções limitantes eu, eu, gente, eu botei na minha cabeça um ano que eu não ia passar de ano que eu ia aprovar e eu sou super inteligente, que ridículo, hoje eu olho para trás e falo, que ridículo então quando o Felipe jogou esse desafio para mim, eu, ele, ele trouxe essa, eu, eu tive que me reinventar em algumas coisas meu primeiro pensamento foi da Priscila Velha, da Priscila frágil eu não vou dar conta, eu não vou fazer isso, isso não faz parte de mim, eu não quero, é difícil. É gente, é difícil, mas aí eu tive que tomar uma decisão, peraí, eu quero o projeto, eu quero... É bom a gente ver na internet, né, esses caras que são super famosos, eu não quero citar nomes aqui, mas se você, quando eu vi a live de um deles, que tinha 70 mil pessoas, está fazendo o maior sucesso na internet, o cara tá ajudando milhares de pessoas, é muito legal o projeto dele. E eu fiquei assim, caraca! E eu pensei, uai, eu também posso fazer isso. Mas para que eu faça isso, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que mudar as minhas certezas, as minhas convicções militantes. E aí, eu estou disposta?
0: E naquele dia,
1: acho que tem umas duas semanas, quando o Felipe falou isso para mim, eu falei, não, eu, eu orei, fui orar e falei, eu vou fazer esse negócio acontecer. Chamei meu marido e falei, Lucas, é o seguinte, é, você, você me apoia você está comigo no projeto eu vou me dedicar, eu vou fazer acontecer a gente vai precisar investir, eu vou precisar doar tempo e eu vou fazer essa coisa acontecer eu decidi eu falei na minha cabeça não entra mais que eu não dou conta, que eu não posso isso é certeza, convicção convicções quando eu comecei a falar, eu não dou conta eu não posso, eu não vou dar conta de ensinar desse jeito tá falando para fazer gente se você acorda já dizendo que você não consegue fazer um planner que é o que eu te pedi lá atrás da semana passada você não vai fazer você não vai fazer pessoas que querem emagrecer esses dias uma pessoa chegou pra mim e veio falar pra mim assim a ah, é, passou muito mal. Essa pessoa passou muito mal. Por que, que você tá falando? Você tá passando mal. O que, que foi? Parada de muita... Você tá grávida? Não. O que, que foi? Não, achou comia uma coisinha errada. Aí eu falei, Lucas, tem alguma coisa errada nisso. Aí, dois dias depois, ela me liga. Ai, bispo, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu passei muito mal porque eu tava tomando um remédio para emagrecer. Escondido. Aí eu não brinquei e falei assim, você tá pior que menina de três anos de idade. Nem no fim de dez... Faz Sim. isso. Que que você, por que que você, pô, aí ela vai eu menti pra você. Aí eu falei, não, você não mentiu, você escondeu de mim. Eu falei, por que, que você escondeu de mim isso? Tipo, não tem necessidade. Aí, ela, aí eu falei assim pra ela, mas você tomar remédio para emagrecer não vai ser a solução. Você precisa comer certo e malhar também. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu não vou conseguir emagrecer. Aí a cabeça dela era, eu não vou conseguir emagrecer sem tomar remédio porque eu não tenho tempo para malhar, porque eu não tenho tempo para mudar minha alimentação. A cabeça dele é desse jeito. Aí eu virei para crescer, então você não vai emagrecer. Porque remédio nenhum faz milagre. Vai fazer você passar mal. Ou você muda essa sua certeza e convicção limitante, ou você não vai emagrecer nunca. Mais um exemplo que eu não para Então, certeza e convicção limitante é aquilo que você acredita que é, é uma mentira, mas você faz que seja verdade. Você lembra do exemplo do Lucas que eu dei do espanhol? Ele nem acreditava que podia fazer uma faculdade por causa de uma história familiar, por causa de um trauma familiar que ele teve na escola, lá no, no que eu vou entrar aqui, depois ele vai contar pessoalmente. E hoje ele faz espanhol. Por quê? Porque ele acreditou. Ele acreditou, mudou, ó. a chave virou. Então, a uma das... Causas de que você não tem uma rotina perfeita, uma agenda perfeita, são as suas certezas e convicções limitantes. E o que é uma certeza e convicção limitante? São opiniões que eu estava um pouco mais teórico aqui agora. São opiniões que nós formamos sobre algo e que nós vivemos segundo essas opiniões. Então, eu já dei exemplos. Eu estava com dificuldade numa matéria na escola, eu sou burra, eu vou, eu vou lhe provar. Minha mãe disse que, nossa, me deu até remorso. Ela falou pra mim esses dias. Porque, eu falei, misericórdia, como é que é uma pessoa? Inteligente, que nunca reprovou, que tá com dificuldade numa matéria, fica falando que vai reprovar. Isso não tem cabimento, não tem cabimento isso. Então, é, você tem uma... É, você tem um pensamento sobre você a respeito desta área. Não importa se a sociedade fala ou vive outra coisa. Olha que forte, gente. Não importa ninguém falar nada. Eu vou o Felipe falar para mim. Você dá conta, bispa. Vai que você vai dar o um passo a passo. Se eu não acreditar que eu dou conta de dar esse passo a passo. E eu vou falar uma coisa para você. Você não a aula falar que foi ruim. Acho que eu vou pular na minha janela, entendeu? Tô brincando, gente. Se ele falar como, ruim. É? Eu vou ter que melhorar. Eu vou ter que melhorar. Eu vou ter que me esforçar mais. Mas o que, que eu vou fazer? Espera aí. Eu vou virar e falar assim: ah, tá vendo? Vou levar para lá esse projeto? Eu não vou fazer isso, não. Eu não sei fazer isso. É o que todo mundo faz. E o que, que você tá disposto a fazer? O que você está disposto a fazer para ter sua agenda perfeita, tá? é, A certeza e convicção, quando é implantada e se consolida em nossos pensamentos, nós vivemos segundo as certezas e as nossas convicções. Olha só, muito dos conformismos que temos, ou desenvolvemos, vem das casas de onde nós viemos. Muitas vezes, nós viemos de casas de pais separados. Eu não, graças a Deus, eu... eu meus pais são casados até hoje, mas eu conheço pessoas que vieram de lares onde os pais são separados. Eu conheço é, pessoas que não cresceram juntos com os seus irmãos, que não sabem o que é uma família. Eu conheço pessoas que cresceram lá numa família é, humilde, sem nenhuma condição financeira. E algumas dessas certezas e convicções militantes. Se formam quando você é, algumas não, a maioria se forma quando você é pequeno, na sua história familiar. Então, é bem, muitas vezes, as certezas e as convicções limitantes, elas muitas vezes vêm das superstições familiares. Forte, né? Você precisa de uma, uma outra tarefa. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou fazer uma lista de, de convicções e certezas limitantes vou dar um exemplo lá no final. Segundo é, quais são as superstições familiares que existem na sua família? Você sabe? Vai atrás. Você vai ficar, você vai ficar surpreso. Tipo, você vai descobrir que a sua família inteira você, vai, você cresceu ouvindo. Homem não presta. É, ninguém nessa família vai ser rico um dia. Ou, nessa família ninguém é amado. Ou, Nessa família, todo mundo morre de ataque cardíaco. Ou, é, nessa família, mulher só serve para trabalhar em casa. Mulher que não trabalha fora de casa, não. Sabe? São, são superstições familiares. É aquilo que você cresceu ouvindo. E, e não é nem culpa sua. Isso é da história familiar que você nasceu na sua família. É, certezas e convicções limitantes ou limitadoras. É aquele tipo de certeza, convicção, ideia ou pensamento que nos impede de executar ações que possivelmente gerariam resultados na nossa vida. Eu acabei de dar meu exemplo, né gente? Eu adoro dar, eu adoro dar exemplos meus. Porque eu acho que os meus exemplos, para você ver, que eu também tenho dificuldades. para vocês verem que eu também me esforço todos os dias para ser antifrágil. Todos os dias, tem dia gente, que eu não quero fazer nada, minha agenda ah, tem dia pra colar com no olho e falar, meu Deus. Não, antes de dormir, não é nem acordar. Antes de dormir, eu já penso na minha vida no outro dia, já dá preguiça. Às vezes eu falo assim, ah, não quero fazer nada que tá na agenda. Mas tem que cumprir. Tem que cumprir. Mas como que eu consegui isso? Mudando os meus pensamentos. Mudando as minhas certezas e convicções que eram limitantes. Então você precisa descobrir quais elas são se você não descobrir que, quais são as suas certezas e convicções limitantes, é aquilo que você não acredita que você é capaz de fazer. Resumindo. Então, por isso que eu vou te dar a lista. Tá? É aquilo que você não acredita que é, que é possível. É...
0: Nossas certezas e
1: convicções determinam aquilo que focamos em nossas vidas. Quando temos uma decisão importante a tomar... Nossas certezas e convicções atuam para o nosso bem ou para o nosso mal. Tudo depende de como usamos, né? Então, as certezas e olha só, gente, o que a certeza e convicção limitante faz? É um estado mental.
0: Ela envia
1: sinais congruentes para o cérebro, sem deixar nenhuma dúvida. Se você acredita que você pode, você irá alcançar estratégias que te levarão a alcançar seus sonhos. Então, gente, você precisa, saber o quê? Você precisa descobrir quais são as suas certezas e as suas limitações. Listar elas. Você precisa descobrir quais são as superstições familiares que estão envolvidas ao seu redor, que estão englobadas em você. Você precisa começar a... A, mental, a, a ver, a enxergar, né? Quais são os seus sonhos? O que, que você gostaria? Eu gostaria de ter um projeto na internet. O que, que você não pode ter? Eu gostaria de casar e ter um marido apaixonado por mim. O que, que você não pode ter? Não, não posso ter porque eu cresci ouvindo que homem não presta. É uma criança limitante. Meu sonho é ter minha casa própria. por que, que você não pode ter sua casa própria? Não posso porque eu cresci a vida inteira dizendo que ninguém a minha família nunca vai conquistar uma casa própria. Eu gostaria muito de ir no um salão e arrumar meu cabelo toda semana. Por que você não pode? Não, porque é, é ridículo gastar dinheiro no salão. Ouvir a vida inteira. Bom, gente, escuta o que eu estou falando para vocês. Quando vocês pararem e listarem, vocês vão se assustar. Ah, meu sonho é falar inglês fluente. Por que, que você não fala? Não, porque eu te... você vai descobrir. A vida inteira eu ouvi falar que ninguém nessa família fala dois idiomas. que Não existe falar outra língua. Que a gente até burro Você vai começar a descobrir um monte de coisas. Na hora que você começar a parar e, 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 e enxergar os suas convicções afetam tudo na sua vida. Um, a sua convicção afeta. Olha lá, vou dar uma lista aqui como você cria seus filhos, onde você vai morar, com quais pessoas você se relaciona, o estado da sua saúde, o trabalho que você faz, o dinheiro que você ganha ou tem, e o seu equilíbrio, equilíbrio mental e emocional. Tudo isso, essas convicções afetam a sua vida em ele tem sete. Isso é muito sério. Literalmente as suas convicções, elas constroem seu mundo. E aí você fica brigando ou você fica responsabilizando o mundo, ou o seu marido, ou a sua mãe, ou seus filhos, ou, ou a pandemia, Por nada dá certo na sua vida. E sabe quem é responsável por nada dar certo na sua vida? Você mesmo. Porque você nem você acredita. Você não acredita que você pode. Você não acredita que você é capaz. Como é que vai dar certo? Impossível dar certo. Né? As nossas convicções não são a verdade. Olha que forte. São apenas uma percepção que foi aceita como verdade. E o fantástico é que esta verdade pode ser mudada. Esta concepção que você tem em relação a você, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação a dinheiro, em relação à sua saúde, em relação a quem você é como profissional, esta verdade pode ser mudada. Depende de você. Ela pode sim ser transformado. Basta você querer. Então, nós, o que, que a gente tem que fazer? Nós precisamos detectar as convicções e as certezas limitantes. E instalar novas e poderosas, baseadas em novas percepções que são novos princípios. Isso é essencial para criar uma vida de realização. Então, gente, é... O que, que acontece? Você conhece pessoas que sonham, é, é, que mudam o padrão de vida, que começam a dar novas... Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, começa a dar indícios. Só que no meio que também para tudo. volta aqui para o estaca zero. Sabe o que são pessoas? São pessoas que não mudaram as suas convicções e certezas limitantes. Como é que eu mudo isso? Você vai ter que, no é, um trabalho diário, é listando e olhando para elas, falando assim: eu vou ser rica se eu estudar, eu vou falar inglês se eu me esforçar, eu vou sim ter um casamento maravilhoso, eu vou sim ser rica, eu vou sim ter dinheiro para ir no salão toda semana, eu vou sim fazer a cirurgia plástica. Eu vou, você tem que trabalhar isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vista incansavelmente, incansavelmente. Você precisa pregar essa lista em todos, na sua casa inteira. Minha sugestão é, ponha em pelo menos cinco lugares, aonde você vai ver essa lista todos os dias. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu, eu faço meu livro de sonhos. Só que hoje eu nem, eu nem coloco tanta figura e é um erro meu. Mas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, antes de casar, eu fiz o meu livro dos sonhos. Depois de casado, eu já fiz um outro livro dos sonhos. Se eu mostrar para vocês, eu vou ver até se eu acho isso, para depois mostrar. Eu não sei onde está, mas vou procurar. Se eu mostrar para vocês o meu livro dos sonhos, como eu queria minha casa, se eu mostrar para vocês, eu, como eu queria a decoração da minha casa, como eu queria as viagens que eu já coloquei, gente, tudo aconteceu, eu uma coisa de louco. Pô. Você pode falar assim, ah, mas é fácil para você. Não, gente, não é fácil para mim, não. Quem já sabe da minha história, sabe que eu e Lucas, a gente casou, a gente tinha um real, a gente não tinha de cair duro de morto, a gente não tinha dinheiro, não. A gente foi trabalhar, a gente foi conquistando as coisas. Foram, são 16 anos de casado. Meu marido, quando casou comigo, ganhava menos do que eu, ele não era nem formado, ele não tinha profissão, mas ele tinha uma vontade muito grande de crescer, um homem de Deus. E nós começamos juntos. Eu também não ganhava dinheiro, não. Eu, também, eu era formada, mas também não tinha trabalho, porque eu tinha vendido meu consultório, então dava na mesa. Então a gente teve que começar a vida juntos. Eu estou mostrando para vocês para encorajar vocês. Sabe? Coloque no quadro e mentalize. Por quê? Porque você, tá pre... você é inteligente, eu conheço pessoas inteligentíssimas capazes que estão presas nas convicções e certezas limitantes. Elas ditaram para elas mesmas. Aí tem a ver com outro pilar, que é o boicote, a lealdade familiar, que eu não vou falar sobre isso aqui hoje, é uma outra aula, tá? Então, as nossas convicções, elas são como ordens inquestionadas nos dizendo como são as coisas, o que é possível e o que é, é impossível, o que podemos fazer e o que não podemos. As nossas convicções, elas modelam cada pensamento, cada sentimento que experimentamos. Quando você muda as suas certezas e as suas convicções limitantes, você muda o quê? Qual que? Qual é o resultado? Você muda qualquer coisa na sua vida. E tudo que você mudar na sua vida vai ser duradouro que aquela convicção e aquela certeza limitante, ela não vai te limitar mais. Isso é fantástico. Então, o que, que eu quero dizer para você? Você precisa assumir o controle das, dos seus pensamentos. E aí eu queria indicar um livro, que é o Mente Invencível. A Beia até perguntou para mim qual é o livro que nós vamos indicar hoje. Eu fiquei pensando o dia todo eu vou indicar por causa dessa aula o meu livro, Mente Invencível. É, não é porque é meu livro não, mas esse livro me ajudou muito, ajudou várias pessoas, tem muito testemunho de pessoas que foram transformadas através do livro que eu e meu marido escrevemos, Mente Invencível. Lá no Telegram eu vou colocar o link da loja, do site, para vocês comprarem, para quem tiver interesse. Mente Invencível. Você precisa mudar a sua, mente. sua mente tem que ser inabalável, sua mente tem que ser a mente de Cristo, sua mente tem que ser uma mente... Você não pode permitir esses pensamentos que as aves vão vir e vão bombar. Sabe por que elas roubaram aquelas sementes? Porque aquelas sementes não foram plantadas num lugar propício. E os pensamentos ruins, pensamentos limitantes, eles têm que ir embora. Então, eles vão embora, eles têm que ir embora, eles não podem ficar fixos na sua mente, não. É, vamos lá, onde formam as certezas e as convicções limitadas? É importante falar. São formadas principalmente na infância ou em alguma outra fase da sua vida, alguma, alguma fase importante. Só porque a gente vai falar aqui. A gente fala muito da sede, né? Tá calor demais, Brasília. Vamos lá. Elas são formadas, então, na infância, na sua família, alguma outra, algum outro momento da sua vida. Então, elas são formadas por colegas, por família, por professor, sociedade, a mídia. E a maioria das convicções e certezas são formadas sem questionamentos. Você pode nem estar consciente delas. Sabe o que eu lembrei esses dias dessa história? Eu estava conversando com os meus filhos no modo de matéria. Que um deles falou: Eu não vou dar conta. Mal começou o ano: Eu não vou dar conta, é difícil. Eu lembrei de uma briga que eu tive na escola, quando eu tinha a quarta série. E eu tive uma briga com a menina de puxar os cabelos. Esses dias eu contei isso para o Davi, ele não acreditou. Mãe, você já brigou na escola? Já, já briguei na escola, minha mãe foi parar na escola do meu pai. Sabe por quê? Porque a menina me chamou de burra. Ela me chamou de burra que eu era burra e eu não aceitei, que eu não sou burra, parti pra cima dela. Hoje eu acho que hoje na escola, se acontecesse isso, acho que eu ia ser expulsa da escola, porque hoje a gente não pode fazer nada, né? Mas naquela época eu fui me defender, gente, eu não era burra. E eu fiquei estudando esse aqui, eu fiquei pensando, ainda bem que eu reagi. porque Essa crença do limitante podia ter fi ficado dentro de mim. Lógico, eu não precisava ter puxado esse cabelo da menina, né, gente? Tá errado. Também não é muito que eu tô certa aqui, não. Mas, eu, o que, que eu fiz? Eu, eu reagi.
0: Eu fui lá e falei, eu não
1: sou. Então, muitas vezes, você tem certezas e convicções limitantes que foram formadas por colegas, na escola, no, na, na, amiguinhos de rua, seus amigos da rua, né? É, por exemplo, é, nossas certezas e convicções são um conjunto de opiniões que defendemos com unhas e dentes. Né? Estão longe de ser decisões racionalmente tomadas. Que engraçado, né? Gente, olha, isso aqui cai no um tabu. Quer dizer que eu estou pensando assim, eu não sei falar inglês, eu não tô conta, não tô conta, não tô conta, não tô Eu te desafio a você mudar essa certeza, essa convicção limitada a partir de hoje, você procurar um curso de, de possível jornada do inglês que é o meu professor, que me ajudou muito tô brincando, eu tô brincando, mas tô falando sério ele é muito bom o curso vai estudar em um ano, eu duvido se eu não tá falando inglês igual você que não sabe dirigir na sua casa ninguém dirige sua mãe não dirige, nenhuma mulher dirige
0: e aí você cresceu
1: com essa certeza, essa convicção limitante. Eu não dirijo. Fala, <risos> Maria. Tudo bem? Tudo bem, um não sei. Fala exemplo. Fala uma certeza, convicção limitante sua que você venceu. Eu estou falando sobre isso. São
0: tantas. Mulheres.
1: Dá um exemplo aí.
0: São muitas certezas, convicções de... Da escola,
1: <risos> Fala pessoal vez.
0: Vocês gostam dessa é poderosa, né? É. Deixa eu fazer live assim. Você vai fazer Você pode contar tudo parte. É, pode contar tudo, não né? tá confusão. É tá conflito. Na tá crise. Mas dá pra dizer pra vocês assim. Deixa eu tentar trazer um entendimento básico. Mais novo. É... Eu voltei à primeira série. Série, eu na primeira série eu voltei e tive um conflito familiar muito intenso e aquele, naquele conflito foi instalada uma certeza, uma convicção na minha vida de que eu não poderia nunca, nunca conseguiria estudar, não teria capacidade para estudar, né? Ou melhor, teria capacidade de aprender alguma coisa. E, só que isso foi reforçado dentro de casa também, porque eu tinha dificuldades realmente com escola, com estudo, parei de estudar na sexta série. É, sexta série para estudar, já, já repetido quatro vezes a mesma série, já estava no limite. Aí, uma. fui para a igreja, encontrei com Deus, e naquele momento ali eu tive uma experiência com Deus que mudou minha vida e mudou na né, forma de observar a mim mesmo, meu interior, e principalmente as minhas crenças, minhas certezas que começaram a ser transformadas. Eu para, fui estudar, hoje sou formado, sou psicólogo, falo espanhol, apesar de não poder falar nunca nenhuma língua, eu falo espanhol fluente, prego espanhol. ele não que
1: ele português.
0: Mas na verdade eu não falo nem português direito, entendeu? Mas a gente vai evoluindo, a gente cresce, então eu, sou certeza, eu tinha eu tive uma certeza que não tinha capacidade de aprender nada. Eu, não, eu tinha certeza que não tinha capacidade, imagina, fazer uma faculdade, ser formado, fazer pós-graduação, especialização, mas, né? Quando você abre a caixinha, você libera a caixinha.
1: E você, como psicólogo, as certezas e as convicções infantis, estou falando sobre isso. Onde elas são formadas?
0: Na infância e, e na sua mente, em especial, na em momentos que você vivenciou situações que, além de viver elas, foram reforçadas na tua casa, na tua vida que você não é capaz. Você fala certezas e convicções. É uma certeza, uma convicção. E se alguém tentar mudar isso, você fala eu tenho certeza, eu estou convicto. Uma das piores coisas é tentar convencer alguém. Se ela está convicta. Mas se você não aceitar que você pode mudar, é difícil mesmo. Vamos lá. Obrigada. Participação especial hoje, gente.
1: É... Mas eu gosto muito do Lucas falando sobre esse assunto porque ele viveu, né, como eu disse isso para vocês. E ele falou uma coisa aqui muito interessante. Uma pessoa, ela tá convicta. Se você tá convicta de que você não consegue, quem sou eu para mudar? Isso aqui é um segredo que eu quero deixar para você. Eu estou aqui te dando chaves de como fazer. Eu já te falei, você vai fazer uma lista e você vai olhar para ela todos os dias e você vai profetizar. Ah, não sou cristão, não importa. Não importa. Aqui, Deus, ele existe em todo Se você não é evangélico, você acredita em Deus, ótimo. Tá bom demais. Mas eu quero te falar com toda certeza que você mesmo, sem acreditar em Deus, na fé que eu acredito, você é capaz. Você vai mudar essa descrição. Você precisa permitir. Você precisa listar. Não importa o que seja. Pode ser a certeza e convicção a pior da sua vida, você pode vencer ela. É, por exemplo, é igual... Eu conheço mulheres que nunca pintam a unha de vermelho. Por quê? Porque elas acham feia. Elas não conseguem, mas se você vai estudar a história... São convicções limitantes que foram formadas lá na raiz, lá na época da mãe delas. Lá na história familiar. Então, é, quando nós vivemos das nossas certezas e convicções limitantes, nós baseamos as nossas vidas em achismos. Sabe pessoas que vivem baseadas em achismos? Você precisa parar de viver por achismo. Então, mudar, adequar ou instalar novas certezas e convicções depende unicamente da sua aplicação na prática. De início, consumir toda a sua atenção e quando menos esperar saindo sozinhas porque já estão incorporadas em você. As certezas e as convicções, elas são irracionais e irracionais. As racionais. Quais são as certezas e as convicções racionais? São pessoas flexíveis. Olha só. Certezas e convicções racionais. Pessoas flexíveis. O que, que é isso? São pessoas adaptáveis. São pessoas que se permitem mudar. Então, existem as convicções e certezas racionais limitantes, racionais e irracionais. As racionais são aquelas que são adaptáveis. São pessoas que estão dispostas a mudar. São pessoas que estão dispostas a, como eu disse, aprender, desaprender e reaprender. O que eu estou fazendo aqui com você hoje nessa live é fazer com que você, tudo que você aprendeu, você vai buscar lá atrás o que te fez mal, para você aprender algo novo que vai fazer, que vai ser melhor pra sua vida. Que vai te fazer um novo, uma nova mulher ou um novo homem se você tá me assistindo e você é homem. Tá? É, as certezas e as, as convicções racionais. São pessoas que estão abertas a mudar a sua forma de pensar. De exigir do mundo das pessoas. São pessoas que se deixam ser moldadas. Aí, gente, para você mudar aqui, para você... Gente, olha que coisa doida, né? Eu fui falar de agenda, de rotina, tô falando sobre isso. como tá tudo entrelaçado, as pessoas acham que a agenda... Ah, vou fazer minha agenda. Você não consegue fazer sua agenda sua rotina porque tem algo por trás. Você não consegue botar em prática porque tem muitas coisas por trás. É... E as certezas e as convicções irracionais são pessoas rígidas, são pessoas extremistas, que impedem a realização de objetivos. Falte isso, né? Então, olha lá, vou dar um exemplo.
0: Minha mãe separou
1: do meu pai. Minha mãe sofreu muito no casamento. Então, casamento não presta. Isso é uma certeza limitante que você pode ter com você, por causa da história familiar dos seus pais. Eu tenho raiva de homem. Por quê? Você tem raiva de homem? Você não vai casar por causa da história familiar dos seus pais? Está tá tudo interligado. Olha só, gente, o que me perturba não é o homem em si, não é o casamento em si, é o que, aquele casamento, é o que o, o papel do homem reflete em mim, da história que eu presenciei. Uma certeza, uma convicção. É então, é, a certeza e a convicção, ela te leva a ter um estilo de vida. E a certeza e a convicção limitante te leva a ter emoções negativas.
0: Então, pessoas
1: que têm certezas e convicções limitantes, elas têm emoções negativas, elas têm pensamentos negativos. Resumindo, elas não vão para frente. Elas estão presas. Elas não acham que não vão poder fazer nada. Muito menos fazer uma agenda. Muito menos ter rotina. Como diz o Filipe, a rotina perfeita. Não vai conseguir. Não vai, por quê? Porque ele é, está é, preso, na, tá preso nas próprias limitações. E o ser humano, ele vive dos seus achismos. 100% um vive dos achismos. Então, outra, existe é, uma coisa que eu quero falar rapidinho sobre as convicções e certezas limitantes hereditárias é o que o Lucas falou vem hereditariamente não, não é seu às vezes você herdou presta bastante atenção existem certezas e convicções limitantes que não são suas certezas e convicções limitantes que não pertencem a vocês vem de hereditário da sua família você pode vencer você deve vencer você é capaz. É só você querer. Certezas e convicções pessoais. São as crenças criadas a partir da experiência individual. Elas têm origem hereditária, mas se tornam verdades pela experiência. Se você foi mandado embora ou não passou um vestibular, você pode, pode, pode desenvolver essa crença de que você não é capaz. E não é porque você não passou no vestibular, não é porque você foi mandado embora, que você não é capaz. Aquilo ali é um momento. Aquele momento não pode é, definir quem você é. Aquele momento não define quem você é. Então, eu quero dar alguns exemplos, meu tempo está acabando aqui, de certezas e convicções limitadas. Vamos lá? Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Ou eu não tenho dinheiro para nada. Você... Identifica?
0: Só é possível ganhar
1: dinheiro fazendo coisas erradas. Impossível ganhar dinheiro sendo honesto. Não tenho tempo para nada. Muito menos para malhar. Eu não tenho tempo para fazer uma aula de inglês. Não tenho tempo para nada. Minha vida lotada. Minha agenda é um, é um sufoco.
0: Não sou bom o
1: suficiente para aprender espanhol. Não sou bom o suficiente para aprender. É, aceitar essa promoção. Você acredita que eu conheço pessoas que eles é, não aceitaram a promoção porque tem certeza que não são capazes. E se você perguntar para mim, são pessoas talentosíssimas. Que estão se boicotando. Não consigo me organizar.
0: Não consigo alcançar
1: os meus sonhos e meus objetivos. Eu não mereço sucesso eu não posso, eu não consigo não sei fazer isso sou muito velho para isso sem trabalho duro não se consegue nada então você, aqui são dezenas, não tem nem tempo de poder ficar falando aqui o que você precisa fazer? mudar as, as estratégias você precisa encontrar um modelo o que, que é isso? Você precisa ter um modelo, alguém que te inspire. Acha essa pessoa e peça, se você sozinho não conseguir listar as suas convicções e as certezas limitantes, peça ajuda para alguém, para alguém que você confia. Eu não estou perto de você, eu não vou conseguir te ajudar. Você né, não tem um terapeuta, ou não tem um pastor, não tem problema. Chama alguém que você confia, um amigo, alguém que está perto de você, Peça para ele te ajudar a listar. Fala assim: o que você acha é, das minhas convicções e certezas limitantes? O que você acha que me impede de crescer? Peça a opinião de alguém. Para você até comparar com o que você escreveu. Agora, lista quais são os seus sonhos. Você precisa ter sonhos. Ah, eu não tenho sonhos, porque eu já aceitei que a minha vida não vai mudar mesmo. Certeza e convicção limitante. Você não consegue sonhar você tem que descobrir por quê? E eu tenho certeza que a partir do momento que por mais que tenha acontecido na sua vida, eu não quero saber o que aconteceu, a sua história pode ser a mais triste do mundo. Mas se você começar a pegar um cartaz e colocar e começar a botar as fotos daquilo que você quer, daquilo que você deseja, aonde você quer chegar. Eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar. Sabe por quê? Que você é dotado. Porque Deus me formou, formou você para ser próspero. Deus nos formou para prosperar, para ser grande, para dar certo, para usufruir de tudo que Ele nos deu. E o mesmo direito que eu tenho, você tem. É você que está te, é, te boicotando. Você é responsável por você não estar crescendo. Não coloque a culpa nas circunstâncias. Não coloque, a, não coloque a culpa na sua família. Não. A família que você nasceu, eu vou falar sobre isso numa outra aula, é a família perfeita que Deus permitiu para te treinar para esse mundo de hoje. Eu vou ficar por aqui, porque se não, vou falar da outra aula, e já já tem... Então, gente... Eu queria falar sobre, com vocês sobre isso. Falamos hoje sobre certezas e convicções limitantes. Eu vou colocar uma lista lá no, no Telegram. Você vai entrar, vai listar, vai descobrir quais são. E a partir do momento que você descobrir quais são, você vai colocar já no, no papel o contrário. Eu não consigo estudar. Eu não consigo fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Eu não consigo malhar. Eu vou malhar. Você vai fazer. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu queria desafiar você. Todas vocês mulheres, ou quem tá me assistindo, a você fazer esse papel, vai marcar, você vai botar no Stories, tirar o um print e vai me marcar. Priscila Rodovar Cunha, mostrando a sua lista das certezas e convicções limitantes do outro lado. Que você decidiu mudar. Ninguém vai ler, só vai ser rápido. Porque o Stories desfoca põe uma foto mais ou menos assim, desfocada, se você não quiser se expor, ou não põe seu nome, né?
0: É só você colocar
1: lá o no seu nome, não tem como eu, eu marcar você, não consigo repostar tirando o nome, ok? Então, fica com Deus, a nossa aula foi hoje, maravilhosa, espero que você tenha gostado, tenha te abençoado, semana que vem tem mais, tá bom? Tchau!